0: Bien, pues vamos a continuar con la segunda parte de lo que estuvimos predicando la semana pasada, que era Mateo 28, del 16 al 20. Terminamos de ver lo que era el discipulado y, y creo que hay mucho más que decir, pero creo que podemos detenernos ahí, es, es suficiente información, si se le puede decir. Pero tenemos la Escritura para buscar más verdad, más significado, más propósito en estas palabras. Y hay mucha literatura y los animo a que, a que busquen, a que lean, a que oren, a que se reúnan con amigos de la iglesia o de otras congregaciones y se pregunten cómo llevar a cabo un discipulado. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Lo necesito? ¿Hay alguien que lo necesita? Y en esta tónica y en esta misma línea que ya seguimos, ahora toca la sección en el pasaje o en este versículo, del 28-19, acerca de todas las naciones. Jesús nos ha dicho que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones. Y vamos a comenzar aquí. Este sentido de todas las naciones, de dónde viene, qué busca, qué significado tiene y qué nos va a hablar a nosotros hoy, ¿Qué nos, de qué nos, cómo nos edifica, cómo nos dirige. Entender y recordar que para Dios su propósito tiene que ver con toda la humanidad. A través de todo el tiempo que ha transcurrido, el que falta por transcurrir y para cada una de las personas que han estado aquí en la Tierra. Estas palabras, de nuevo, repito, no, no, es, no son nuevas, de todas las naciones. De alguna forma era necesario para Jesús decirlas. Muchachos, eh, discípulos, amigos, y para nosotros, necesitan ir y predicar en mi nombre a todas las naciones. Y el trasfondo inmediato es que para Israel se había convertido en una prioridad. Que las naciones ciertamente vinieran hacia ellos, y a través de ellos se encontrarán con Dios. Era a través de la ley que ellos tenían y la demás literatura acerca de la ley que el hombre común, el gentil, el que no era de la raza judía, pudiera acercarse a Dios de la manera correcta. Pero entendemos que hubo un problema ahí, hubo confusión, malos entendidos, y se apropiaron ellos como personas, como, como etnia, como pueblo de ese camino hacia Dios. Y consideraron que sus criterios y sus principios Y sus maneras de ver estas verdades Eran las correctas La relevancia de estas palabras eh, Se ve aquí Discípulos, así se había enseñado Tenían que venir a ustedes Y en todo caso ustedes salían a buscar Prosélitos, pero Había un error ahí Así que las palabras de todas las naciones Era el comienzo de la corrección de esto Era una exhortación a eh, Somos una luz para todos Ustedes, como mi pueblo elegido, debieron haber sido una luz para las naciones. La dinámica va a cambiar de cierta forma. Ya no es que tengan que venir hacia ustedes o así lo habían entendido. Ahora debíamos ir. Teníamos la capacidad, la libertad y el respaldo del Rey de Reyes y Señor de Señores para hacerlo. En parte, repito, había una corrección de cosmovisión, de sentido, de propósito. Ya no es solo a través de ustedes. ¿Son privilegiados? Sí. Recordamos a Pablo hablando de esto en Romanos Ustedes tienen los decretos de Dios, los oráculos De ustedes en carne vino Jesucristo el Mesías Es un privilegio Pero la nación de Israel era en sí misma una, Un comunicador de las verdades de Israel a las naciones En sí mismos eran Al cumplir su voluntad y sus leyes Y amarlo y adorarlo Eran una luz para los demás En algún punto cambió Pero aquí estaba Jesús corrigiendo eso pero siempre había sido el propósito de Dios que así fuera. Es lo que Dios quería hacer. Y lo encontramos en Génesis, en el llamado de Abraham. Una referencia inmediata, una de las más claras, como ya lo repetíamos el domingo pasado, de los propósitos que Dios tenía. Siempre fue su idea que cada una de las personas en la tierra fuera bendecida. ¿Pero a qué se refiere con bendecida? ¿Qué se refiere con las palabras que le dice Abraham? Vamos a leerlas en Génesis 12, del 1 al 3 Lo podemos leer aquí en la pantalla Dice así El Señor le había dicho a Abraham Deja a tu patria y a tus parientes Y a la familia de tu padre Y vete a la tierra que yo te mostraré Haré de ti una gran nación Te bendeciré y te haré famoso Y serás una bendición para otros Bendeciré a quienes te bendigan Y maldeciré a quienes te traten con desprecio todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Vamos a ver que en estas palabras ocurre el llamado de este hombre por medio de cual se va a formar la nación de Israel. Y vamos a ver ahorita un pasaje en el Nuevo Testamento que nos enseña que, esta, que este, estas palabras a Abraham sí son un llamado inmediato y hay bendiciones impresionantes para él, para su descendencia inmediata, pero que tienen un alcance para nosotros hasta el día de hoy. Vamos a ver que Él tiene un propósito, que lo va a guiar, que lo va a cuidar, que le va a proveer. Van a ocurrir circunstancias importantes en su vida eh, para la historia de la Biblia y, y de nuestra fe. Pero en general las palabras que, que tienen que ver con el propósito más allá para Dios es el final. Todas las familias de la tierra serán bendecidas. ¿Pero a qué se refería con bendecidas? ¿Qué es lo que quería decir? En, eh, vemos por ejemplo en Génesis Génesis 2 en la creación del hombre bueno ya creo que es en el 3 cuando ya el hombre tiene un propósito ya está creado, está en el Edén y dice que los bendice bendice a Adán y a Eva ¿y cómo los bendice? ¿cuáles son las palabras con las que los bendice? sean fructíferos llenen la tierra, sojúzganla y luego les da todo lo que necesitan en el huerto en un sentido la bendición de Dios siempre tiene que ver con la participación de nosotros en sus planes Cómo Él nos acoge para que estemos dentro y seamos parte de lo que Él está haciendo. Y así se ve en la vida de Abraham. La bendición que Él recibe, sí es para su persona, pero aparte la bendición tiene que ver con algo mayor. Y con su participación en lo que sería para nosotros el beneficio, la bendición, la gracia y la gloria de tener a nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros y para toda la población, para todas las personas. Y en estas palabras, vamos a ver que Pablo nos enseña que Dios estaba pre previendo que sea, íbamos a ser justificados por poner nuestra fe en Jesús no por cumplir leyes no por cumplir normas, principios sino por la sola confianza por la sola fe en Dios eso nos iba a justificar vamos a Gálatas al, al libro de Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9 por favor bien dice así Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justo a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena, no, no, esa buena noticia a Abraham hace, hace tiempo, cuando le di exidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Así que, hermanos tenemos esta, estos ejemplos, estas explicaciones de la Biblia misma de personas como Pablo que entendían el consejo de Dios y sus propósitos y entendemos que desde el principio este fue el propósito, todas las naciones y ahí está una base específica en un hombre llamado Abraham y su propósito y las bendiciones que recibió así que no hay duda, es para todos todos aquellos que ponen su confianza en Jesucristo somos, son partícipes de las bendiciones a Abraham somos hijos de Abraham por confiar en Dios son palabras que Jesús les dice a los judíos. Ustedes piensan que, bueno, si sí, ustedes pertenecen al pueblo de Dios y ya. Ah, bueno, yo conozco a Abraham, es mi padre. Listo, pertenecemos a la misma línea, a la misma etnia. Pero no, debía ser por confiar en Dios. Y ahí entramos todos nosotros. Pero lo demás es, es muy sencillo hablar de acerca del error que cometió el pueblo de Israel al predicar esto ah no, tiene que ser a como yo lo creo a como yo digo, es como tú te vas a poder acercar a Dios, si, si lo resumimos así, podemos enseñar de eso y decir hermanos, no cometamos ese error pero me gustaría que viéramos otras perspectivas de qué forma nos llama esta verdad a nosotros a actuar cómo nos afecta en cómo vivimos nuestra fe, el entender que deben ser todas las naciones las que reciban el Evangelio en el Nuevo Testamento la palabra para naciones es etnia todos los grupos étnicos, todo grupo, no, no importa si eres este, asiático, eh, coreano, norteamericano, americano, este, venezolano, no importa, no, no, eso no, no, es el, no es el punto, es para todos, quien seas. Pero ¿cómo nos debe afectar eso a nosotros? ¿Nos debería afectar? ¿Nos debe importar? Bueno, no soy misionero, ¿cómo, cómo interviene esa verdad en mí? Hay una, un fenómeno que está ocurriendo en el mundo entero con la migración y resulta que en las ciudades, en las principales ciudades de los países, se, se juntan o se congregan personas de, de los pueblos aledaños, de pequeñas comunidades que por necesidad viajan al centro, a centros del país, a, a capitales o a ciudades más grandes. Y el fenómeno ha causado que en, en ciudades se encuentren diferentes naciones, en una ciudad, personas de diferentes naciones, de diferentes etnias. Si ubican este fenómeno, es, es sencillo, cuando yo lo, digamos, lo leí, lo estudié, tenía que ver con ciudades de Estados Unidos, ¿no? Nueva York, el fenómeno de inmigración, de todo el mundo literalmente viven ahí y mantienen sus costumbres, procuran mantener sus religiones y entonces vas a encontrar un barrio este, de una religión o una cultura, vas a encontrar otro barrio de solo esa religión o una cultura y así, pero se mantienen cerrados entre ellos tratando de preservar sus culturas. Así que el llamado a buscar a las naciones para predicarles tuvo un efecto o, una, o un beneficio, si lo podemos ver así. Porque quizás no tengamos que ir. Ya los pueblos y las naciones vinieron a nosotros. Así que sin tener que irnos a ciudades de Estados Unidos o otras ciudades más grandes o países, aquí mismo en Chihuahua ocurre este fenómeno. Población, tenemos gente de otras etnias del país viviendo en nuestra ciudad. ¿Cuál tienen en mente? ¿Qué etnia tienen ustedes en mente o qué cultura? Pues la principal y que pertenece a nuestro estado, Tarahumar. Tenemos tepehuanes, tenemos, ¿qué más? Menonitas, bien. Y, y, y hay más, hay más del estado de Oaxaca, hay del, del estado de Chiapas. Quizás son minorías, pero están presentes. Así que eh, presento esto como, ¿cómo, ¿cómo valoro estas palabras de todas las naciones o del propósito de Dios de que sean todas las naciones? ¿Cómo, cómo me afecta? Si no soy misionero, si no estoy con la disposición de irme o, o no me he ido o no me voy a ir, pero ¿cómo debo considerar esto para no dejar pasar los propósitos de Dios en mi vida? Bueno, el fenó este fenómeno nos ha sido de beneficio porque esta gente se ha acercado a nosotros y sin necesidad de hacer un esfuerzo sobrehumano, porque así es, no tenemos que hacer mucho esfuerzo tenemos acceso a ellas y la pregunta es ¿vemos esto como un, un fenómeno migratorio político, social, cultural o como un favor de Dios para que se cumpla su palabra? por eso consideramos el bardo de este pasaje para la iglesia, la necesidad de cumplir con el llamado de hacer discípulos sin necesidad quizás de irnos las naciones ya están aquí y tiene sus dificultades, hermanos, pero no se compara al hecho de que usted tuviera que irse y dejar todo, o aprender un idioma. Y cosas que no conocemos del proceso de enseñar el Evangelio a otras culturas, con otro idioma, con otra forma de pensar. Así que, ¿cómo me afecta el hecho de que sea para todas las naciones? ¿Lo debo considerar? Sí. Sí debo considerarlo, sobre todo porque Dios ha traído esta, esta realidad cerca de mí, cerca de cada uno de nosotros y afortunadamente para Capilla, hermanos tenemos el acceso a esta situación a nosotros se nos han presentado las opciones, las posibilidades de considerar el propósito de Dios para todas las naciones de cumplir con el propósito de hacer discípulos y se nos ha dado el acceso a ellos, contamos con el hermano Gabriel que está trabajando con el ministerio de Oasis que son niños tarahumaras ahí está, una etnia de todas las que el Señor estaba considerando, ahí está. ¿Tenemos acceso a ella, Sí, Él lo demostró. Él ya tiene un programa, está desarrollándose, se está llevando a cabo. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué posibilidad tengo yo? Y luego, si, si ustedes hacen un repaso de lo que, poquito que hablamos del discipulado, ¿me puedo acercar a un niño y decirle cómo estás? ¿Te traje algo? ¿Conoces a Dios? Es muy sencillo. ¿será que debemos considerarlo seriamente? la evidencia de que tengamos cercanía con estas culturas a mí, a mí personalmente me dice que sí porque significa que y, y, y no, no es algo que yo defina así lo dice la palabra, así es Jesús lo pide, Dios así lo está haciendo desde mucho antes y creo que solo nos queda responder no es de interpretar, es solo de preguntarle Dios, ¿cómo quieres que yo participe en eso? ¿cómo quieres que yo participe en lo que tú quieres hacer? No hay mucha interpretación en esto, hermanos. Pero sí mucha oportunidad. Y lo mismo pasa, hermanos, con el proyecto y con la iglesia de Baborigame. Esa iglesia mestiza, indudablemente, tiene mezcla de tepehuanas. Ahí hay hermanos tepehuanas que se, que se congregan los fines de semana. Y que hermanos que han trabajado con etnias, les, les proporcionan ese material en su idioma para que ellos puedan tener un estudio apropiado, que ellos comprendan y se expresen en él y ellos se reúnen el domingo cantan alabanzas ya sea en tepehuano incluso o en, en español y a la hora del estudio ellos se retiran para leer su material en su idioma ellos esta, esta iglesia mestiza tiene esa cercanía igual con una etnia de la cual Dios estaba considerando que la bendición llegara. la bendición es Jesús en resumen la bendición es Jesús todas las, todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti esa bendición es Jesús y es uno de los propósitos por los cuales queremos estar acompañando a la iglesia en Baurigame, porque están teniendo automáticamente por naturaleza la dinámica de hacer discípulos de todas las naciones. En ellos así se dio, ellos están en ese contexto inmediato, conocidos, amigos, familias, son tepehuanes. Y Capilla tiene en una pared allá afuera escrito tres palabras, que no son, no son marketing, no son una frase bonita, no son motivadoras, es lo que Dios quiere hacer y es algo que ha movido nuestros corazones para apoyar a esa iglesia para que no lo hagan solos, para que no caminen solos y porque es cierto están buscando ayuda hermanos, consideren está a, a, a la mano el proyecto de Oasis para poder llevar a hacer esto para poder llegar a ser discípulos de todas las naciones es natural que cuando cuando una persona de una etnia se convierte, es común que decida volver por convicción a, a los suyos. No que, ah, ya estoy salvo, ya estoy en, no sé, en la ciudad, me va bien. Ah, gracias Dios. Ocurre que ellos tienen el sentir y el deseo de volver a los suyos, a sus comunidades y compartirles. O apoyar la labor que otros ya están haciendo. Es natural, porque para Dios eso es su prioridad y se genera en un corazón que ha sido renovado en un entendimiento de lo que Dios quiere. Vuelven a sus lugares de origen A predicar Y lo que ha pasado es que en esas comunidades unas que se convierten Ellos mismos entran en convicción y envían misioneros Para alcanzar a otros de sus mismos grupos O incluso de otras etnias Porque es natural Hermanos, hoy Dios Nos está diciendo Aquí está mi palabra, aquí está mi indicación Y aquí está A la mano esas etnias la pregunta es: ¿cómo lo vamos a hacer? La bendición es clara, es Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? Voy a seguir leyendo. Luego de dar esta indicación de todas las naciones, ahora nos dice: Bautícenlos de alguna forma, es como diciendo: ¿Cómo va a ocurrir esto de, de hacer discípulos? Bueno, los vas a tener que bautizar. Y, y hemos recibido una, una explicación clara del bautismo desde, este, desde esta plataforma, de nuestros líderes, de nuestro pastor, lo que es o no es el bautismo. Y quiero señalar nada más algunos aspectos de ello, sin meterme en, en, en doctrina como tal. Pero para un judío no era algo nuevo bautizar. Para el pueblo de Israel no era algo nuevo tener que sumergir a alguien para representar algo, para representar limpieza, se le llama para llevar a cabo un, un rito, pureza ritual. Ah, ok, necesitas, vas a hacer esto, este rito. Ah, ok, me, me baño para, sí, pues para limpiarme, quizás lleno de arena o lo que sea, pero también para representar, ok, reconozco que, que soy impuro o okay, que voy delante de Dios que es puro y santo y, y quiero mostrar que lo entiendo y me sumerjo o me echo agua para mostrar respeto y limpieza. Bien, así se hacía. Cuando una mujer se contaminaba okay, o un hombre quedaba impuro, en el Antiguo Testamento tenía que pasar cierto tiempo... Aislado, pero al final tenía que ser Bañado con agua o salpicado Para demostrar su limpieza Sí, literal, pues que le caiga agua limpia Y lo limpie, pero también para Demostrar, ya me limpié, cumplí con el Protocolo, este, entiendo Qué pasó y lo demuestro a la gente Estoy limpio Ya se hacían cosas así los judíos lo hacían también para demostrar, ah, ok, pureza, este, una nueva vida, tengo una nueva mentalidad o entiendo que cometí un error, mi pecado, mi maldad. Pero hasta ahí, era simbólico. Luego seguimos leyendo en la historia bíblica y en el Nuevo Testamento aparece Juan, el comienzo del Nuevo Testamento, comienza Juan predicando el arrepentimiento de, de pecados y llamándolos a un bautizo. Ok, entonces hasta ahí, no es algo completamente nuevo, y Juan probablemente lo está usando en el mismo sentido que se venía usando. Muestren arrepentimiento y bautícense. Pero sabemos que el, el, la predicación de Juan, el bautismo de Juan, venía del cielo, era, tenía autoridad. Dios lo había llamado y su exhortación a las personas para arrepentirse as, oh, ejercía un efecto en las personas. Entendían, entendían, sí, necesito. Pero también aparecen los fariseos... Viendo a ver, qué, a ver qué está enseñando Juan, no, pues que bautícense para arrepentimiento de pecados. Y como que ellos dijeron, póngame dos y uno para llevar, por favor. Y les dijo, no, señores, no, a partir de ahorita no, o al menos mi exhortación no tiene ese propósito y no se va a cumplir así. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la, de la ira venidera? Como si fueran pases para escapar, porque Dios ya estaba haciendo algo más específico. Ahora, si recordamos todo lo que ocurre en el tabernáculo o en el templo, el sacrificio de corderos, el ramamiento de sangre, eh, el lavatorio que había fuera del tabernáculo, el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios, el lugar santo donde estaba la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, todo esto, el velo, el arca, todo esto tenía, una, tenía que ver con una, una sombra o tipo de Cristo o de su propósito. Era una forma de enseñarle al pueblo... La administración de la gracia de Dios dio un perdón que estaba por cumplirse completamente en Jesús. Era por medio de que tenían una relación, o okay, que yo llego, ofrezco un cordero, se derrama la sangre, ahí, ahí son llevados mis pecados, se ofrece el sacrificio, Dios lo recibe, el sacerdote entraba al templo, cambiaba los panes de la proposición, se mantenía encendidas las lámparas, iluminando. Todo tenía que ver con lo que Dios había provisto provisionalmente hasta que viniera Jesús. Y menciono esto porque entonces... ¿sería el bautismo también parte de esa revelación progresiva? que se entendía que era necesario una especie de bautismo para demostrar pureza porque entonces vendría el verdadero bautismo no puedo afirmarlo hermanos pero no, no hay nada que quede suelto para Dios no hay nada completamente nuevo y, 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 y reconocible así como que ay, que ay vaya se le ocurrió a Dios de pronto no. ciertamente estaban esperando que Jesús viniera y Juan lo dice yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí, que es más poderoso que yo, los va a bautizar en el Espíritu y en fuego. Y cuando Jesús se acerca a Juan para que lo bautice, Juan le dice, no, Señor, yo necesito que tú me bautices a mí, porque entiendo quién eres. Y Juan, Jesús le dice, no, es necesario cumplir con lo que Dios estipuló. Y, y no, no, no puedo explicar por qué Jesús se tuvo que bautizar. Hasta, no completamente, no es el propósito pero el punto es, necesitamos cumplir con toda justicia tenemos que dar un ejemplo de que estamos conscientes de que necesitamos el bautismo, de que es algo que Dios pidió y de que va a cumplir un propósito mayor, mal que solo demostrar que tengo un interés o, o, o reconozco mis pecados así que Jesús ahora nos está pidiendo bautícenlos a los discípulos, bautícenlos el bautismo ahora va a cobrar un significado completamente diferente y profundo. Ahora va a representar la obra del Evangelio en nuestra vida. En el bautismo vamos a encontrar el ejemplo claro de lo que ocurrió con nosotros cuando confiamos en Jesús y de cómo Dios nos hizo partícipes en Jesús de varias cosas y de cómo estamos ahora, de cómo llegamos a nuestro estado actual. Justificados, santos, perdonados, con una identidad clara y específica como lo cantamos ahorita, como hijos, el bautismo como representación de lo que ocurrió con nosotros espiritualmente es maravilloso Y afortunadamente tenemos ese, esa práctica, ese ejemplo de, de poder sumer, ser sumergidos y sacados de las aguas Como la representación de lo que hizo Dios con nosotros en Cristo Jesús Nos hizo partícipes de su muerte y también de su, de su resurrección En su muerte para pagar nuestros pecados, pero en su resurrección para compartir una nueva vida Para ser recibidos a una nueva vida, eso es maravilloso y el aspecto que quiero resaltar del bautismo es este. Ahí se encuentra el principio de nuestra, de nuestra identidad, nuestra unión con Cristo, de cómo ocurrió, de los aspectos que tienen que ver. Y te invito a que lo consideres seriamente durante tu vida, durante las pruebas, durante las luchas, durante la acusación de tu conciencia de que eres un pecador, de que eres un mentiroso, de que ya fallaste, de que qué estás haciendo con tu vida, de que qué se trata esto. Recuerda esto se nos ha dado una práctica que nos identifica y nos permite identificarnos públicamente con aquel que murió y resucitó por nosotros se nos ha dado una práctica un, un ejemplo de, de identificarnos con nuestros demás hermanos públicamente así que más allá de eso no, o sea, no lo estoy haciendo a un lado sino sobre eso, considera una forma de donde tú te encuentres donde tú puedas encontrar la base de tu identidad cuando seas acusado en tu conciencia, recuerda en mi bautismo yo fui unido a Jesucristo Muerto y resucitado Y en Él soy una nueva criatura Y eso no puede fingirse no, puede, no hay una versión pirata La obra de Dios es perfecta Justa y santa, correcta Apropiada en su tiempo y en su forma No hay sombra de variación en Él No hay mentira, no cambia de parecer Te bautizaste Perteneces a Dios y estás unido a Jesucristo y por el resto de tu vida así será, no puedes ahora, pues, vuélveme a sumergir y sácame, pero otra vez como viejo hombre, no, no puede ser porque ya murió tu viejo hombre, fue destruido, terminó y ahora estás unido a Jesucristo que no vuelve a morir, espiritualmente estás unido a Él para siempre, el bautismo nos deja ver esto, delante de todos nosotros les compartimos a los demás, he, he, he confiado en Jesucristo, Quizás no entiendo todo, no tengo toda la doctrina, no tengo toda la verdad. Pero sé qué pasó, sé quién es Él y lo creo y lo acepto. Y luego eres sumergido y sacado. Es, es, es una cosa maravillosa. Una cosa que ocurre una sola vez y te cambia para siempre. Vuelve a Él cuando te sientas preocupado, confundido. Esto soy en el bautismo Jesús. Estoy unido a Jesús. Así lo dice Romanos 6. De 3 al 4 y vamos a leerlo Romanos 6, del 3 al 4 ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo y tal, y, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva Hermanos Cuando sea usted atacado Confundido Cuando tenga dudas Como hablábamos El domingo pasado Piensa en esto Dios nos regaló esto El bautismo Él lo pudo haber hecho En secreto Y un día despertamos En la mañana y, Ah ya soy una nueva criatura Bien lo creo Pero algo que no era nuevo Algo que venía Históricamente Lo renovó Y lo hizo pleno Para nosotros Por eso Algunos que ya se habían bautizado el día que vimos los bautizos aquí dijimos, oh, me encantaría volver a bautizarme aquí en una comunidad con, con personas que comprenden qué significa esto, que lo viven que lo, que lo anhelan Com viendo personas que, que han sido salvadas que han, que han confiado en Jesucristo y que están comenzando una vida nueva es maravilloso, y quisiéramos participar de nuevo meternos de nuevo a esas aguas y resucitar con Cristo pero no es necesario, ya lo hicimos y es una vez y para siempre Así que los nuevos discípulos que hagamos tendrán esta convicción, podrán recibir esa seguridad de su identidad como discípulos. Ha sido unido a Jesucristo para siempre. ¿Y qué me dices de las siguientes palabras? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En general, el bautismo para arrepentimiento de obras, digamos, para demostrar una, un cambio de vida o de, de interés, era impersonal. O sea, yo te demuestro mi, mi convicción y mi deseo de seguir por este camino, mi propia convicción en el bautismo. Bien, va. Sí, claro, tiene que ver con Dios, con la ley. Pero ahora es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y quiero resaltar la identidad de esto nada más. Es un bautismo que tiene esta identidad de una relación con las tres personas de la Trinidad y en cada una de sus de su participación en la obra de salvación. De la obra del Padre, de lo que hace el Hijo y de lo que hace el Espíritu Santo. Como una muestra de la seguridad, de la certeza de lo que está pasando. De la plenitud de la obra y de lo que tiene que ver. Porque actualmente se habla de, de espiritualidad por todos lados. Que si los ángeles, que si las piedras, que si la meditación. Incluso hay estudios que tienen que ver con espiritualidad trinitaria. Para especificar de qué trinidad, espiritualidad estás hablando. Y esto nos habla de esa identidad espiritual que tenemos como cristianos. De nuestro Dios, eh, tres personas. No es cualquier bautizo, no es cualquier realidad espiritual a la que despiertas, no se te está proviendo cualquier espíritu a tu persona. Tiene que ver con el Dios verdadero que no es reciente, que no ha sido creado. Viene construyendo esto desde la eternidad. Nos da certeza. ¿Con qué te identificas hoy? ¿Y qué te identifica? Es una unión con Cristo y con el Dios trino, viva, dinámica, Permanente Quizás recordarlo es, es, es un beneficio Siempre lo será ¿Qué tipo de espiritualidad vivo? ¿Quién me guía? ¿En qué creo? Ahí están las personas que te van a guiar El Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Más seguridad no podemos tener Más certeza de lo que ha ocurrido con nosotros No la podemos Y debemos, y debemos compartir esta certeza con los que Sean nuevos discípulos voy a seguir, Mateo 28, 20, el final, la, las últimas frases de, de este versículo, enseñándoles, dice enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, el aspecto que quiero resaltar de esta, de esta parte es lo que nosotros podemos hacer por los nuevos discípulos, <risas> enseñenles a obedecer, les puedo decir bueno aquí está el manual, Toma el manual, lo, lo llenas, listo. Me buscas cuando tengas dudas y, o cuando lo termines. No, no, ¿verdad? otra cosa, ok, para ser cristiano necesitas esto y esto y esto y esto o hacer esto y, o no hacer esto y esto. Desde luego que no está hablando de, de esta forma de enseñar o lo que esto en esto consista el en enseñar a, a, a los discípulos. Quiero resaltar el hecho de que cuando nosotros podamos vivir lo más plenamente posible nuestra espiritualidad, estaremos siendo parte de esa enseñanza. Mientras más plenamente podamos vivir nuestra espiritualidad, nuestra nueva vida, a eso me refiero con espiritualidad, la presencia de Cristo en mí, mientras más plenamente lo pueda vivir, más seré de ejemplo para, para este nuevo creyente y para mis hermanos. La manera en que yo viva y, y si podemos decir obedezca los mandatos de Dios será la mejor manera en que yo le pueda enseñar al nuevo discípulo a obedecer todo lo que Jesús me dijo. Mientras mi vida se identifique más con las realidades espirituales a las que soy partícipe o sea, la bendición de Abraham, la bendición de Dios. Mientras más me identifique con esto, más podré ser de enseñanza para el nuevo discípulo. Mejor ejemplo, efectivo, eficiente, porque verá mi vida conducida por estos principios y mandamientos. Y al mismo tiempo, en el mismo lugar, está la enseñanza que tenemos escrita. ¿Quién es Jesús? ¿Dónde nació? ¿Qué hizo Podríamos pensar que para los que tenemos muchos años en el Evangelio Leer el nacimiento de Jesús Puede ser irrelevante Pues, okay, ya, ya. pues ya sé que nació No encontró casa Pero no Porque la palabra de Dios al ser espiritual al, al ser viva Aún pasajes tan simples Tan sencillos, tan conocidos Nos ayudan a crecer y a fortalecer nuestra fe Nos dan convicción cuando pensemos que lo sabemos todo, quizás debamos recordar las verdades bíblicas, escritas, sin dejar de lado ninguna, desde el principio hasta el final de ella. A estos nuevos discípulos podemos enseñarles todo esto, sentarnos con ellos y leerlas desde una perspectiva en la que nosotros también lo necesitemos. Claro, probablemente tengo ya algún conocimiento y le puedo instruir muy claramente en algunos pasajes. Ah, mira, esto lo dice por esto y así. Eso estará excelente si tú tienes esa habilidad y ese conocimiento. Va a ser Invaluable Pero en general he escuchado a los más nuevos decir Recuerdo que el hermano me discipuló Y no recuerda las lecciones que le explicaste Sino el tiempo que pasaste con él Me Recuerdo que el hermano Íbamos a comer y, y me, me llevamos, Íbamos a evangelizar O, veía, o hacíamos esto o, o me acompañaba O estuvo en el funeral de, de mis padres Mientras más plenamente vivamos nuestra unión con Cristo mejores maestros seremos para los nuevos discípulos y será una mejor manera de cumplir con esta con esta parte del mandamiento acompañados de la escritura de la lectura, de la oración pero también del sufrir un misionero en Mongolia el lugar donde estaban los, los nativos creían que no se debía llorar, no se debía sufrir porque debido a que la, para ellos la muerte no tenía esperanza, pues no, ni siquiera sufrían, o sea, bueno, ya, totalmente endurecidos por sus creencias. Este misionero pierde a un hijo casi recién nacido entre ellos y pues los destroza, destroza la familia del misionero, la comunidad, su comunidad de creyentes, los ve sufrir, pero no se van. Los misioneros quedan ahí sufriendo, pero se quedan, y sirviendo, sufriendo, pero se quedan. Y años después vuelven, los misioneros vuelven y encuentran que la, la, la gente de los nativos le construyeron una tumba a su hijo honrándolos por, la, por lo que habían ofrecido por ellos. Pero eso no fue lo importante. Lo importante es que les dijeron nunca habíamos visto sufrir a alguien con esperanza. Nunca habíamos visto sufrir. Aún el sufrimiento, hermanos, es una enseñanza y sirve para discipular, Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. No estoy diciendo que no, no instruyamos directamente. Hermano, creo que debiste haber hecho esto o sabes que hay que hacerlo así. Eso nunca está de más, la exhortación. Dios la hace, el Espíritu Santo la hace y en la iglesia es una disciplina, una exhortación directa y clara. Hermano, te equivocaste en eso, hay que hacer esto. No estoy dejando de lado eso. Simplemente los invito a que confiemos y dependamos de Cristo, de nuestra unión con Él y de la voluntad de Dios. Voy a seguir leyendo. El final del texto y de nuestro pasaje, el final de los tiempos, dice así el texto Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos La frase hasta el fin de los tiempos se encuentra, no sé, dos, tres veces, cuatro quizás en el Evangelio de Mateo Y siempre está relacionada con el fin de los tiempos, específicamente con el final de la era O digamos del regreso de Cristo, tiene esta connotación, tiene este contexto y aquí aparece de nuevo, generalmente cuando leemos este pasaje sí, se nos recuerda, hermanos tenemos una obligación, un mandato, un llamado y tenemos el respaldo y la seguridad de que Dios estará con nosotros y eso es suficiente, y se nos exhorta a confiar en estas verdades y en esta palabra, Dios Jesús estará con nosotros hasta el fin de los tiempos y claro, inmediatamente pensamos, gracias Jesús porque vas a estar conmigo hasta el último momento de mi vida, hasta mi último respiro eso es una promesa invaluable, porque sabemos cómo es la vida, porque sabemos cómo somos nosotros. Tener la compañía de Jesús es invaluable, pero no es en un contexto individual, sino dentro del contexto de lo que Dios quiere hacer. Su acompañamiento tiene que ver con nosotros, con nuestra necesidad, pero también con sus propósitos. Él estará con nosotros mientras caminamos, mientras discipulamos, mientras enseñamos, mientras sufrimos, con el propósito de dar ejemplo y testimonio de las verdades del Evangelio. Si sí, tiene que ver con nuestra necesidad, pero tiene que ver también con su propósito. Su acompañamiento tiene, tiene el propósito de corregir nuestro andar, de encaminarnos, pero al mismo tiempo de llevarnos, si es necesario, en sus brazos. Con misericordia, con gracia, con benignidad, con justicia, con verdad. Pero la expresión nos da el sentido de que Él está pensando en el final de los tiempos, cuando Él regrese, cuando se haya cumplido completamente en los planes de Dios así que si sí, me consuela saber que estarás conmigo pero más me consuela saber que él sabe el tiempo justo y el momento exacto cuando él venga y que todo va a estar en control y todo se vaya a cabo como él quiere y por más que yo haga o deshaga eso no va a cambiar él está aquí conmigo ahorita me está enviando y va a estar al final de los tiempos, sí, él sí sabe, yo no y no es algo de lo que deba preocuparme él tiene el pleno control de eso Cuando se cumpla completamente el plan de Dios El final del siglo El ayón, dice Pablo en griego, el ayón Este tiempo ahora, el reino se ha acercado El cumplimiento de la llegada del reino Aquí está, predíquese, enséñense de esto Yo voy a estar esperándolos También al final No se desesperen por cómo se va a ver Ahí voy a estar y si Aquí comencé con ustedes y voy a estar al final La certeza de que Él tiene ese control ese conocimiento y que además está con nosotros y por nosotros debe ser suficiente para que podamos detenernos, practicar con nuestra familia y decir cómo vamos a participar de lo que Dios quiere hacer. Se nos ha provisto de todo lo necesario para poder cumplir con este propósito, principalmente que Jesucristo fue entregado y si, diría Pablo, y si Dios entregó a su Hijo por nosotros, cómo nos dará juntamente con Él todas las demás cosas. Así termino esta, esta enseñanza, hermanos. Creo que solo queda preguntarnos cómo vamos a participar de eso. Y quiero terminar de compartirles un poco de la historia de, de la iglesia de origami y de, y de capilla. Pero ahora traje algunas ayudas visuales, para, creo que más bien para ayudarme a mí, ¿no? porque así como soy malo para poner títulos, soy muy malo para contar historias. Entonces voy a pedir que me pasen la primera imagen. Quiero primero que vean eh, geográficamente dónde está Baborigame. Eh, al sur del estado. ¿Puedes poner al que sigue? Eh, como les decía, abajo en la pantalla está Guadalupe y Calvo y un poco más arriba Guachoche, que abajo a la izquierda. Y ahí está señalado Baborigame. La ruta azul es la que usamos o hemos usado estas veces que hemos ido porque es la que consideramos más rápida evidentemente hay otra tercera que te manda acá por cril pero pues igual esa es más larga Ahí es para que se den una idea de dónde, de dónde estamos hablando Huachochi, Guadalupe Calvo, para acá está Parral un poco más a la derecha puedes darle la siguiente este es, este es el edificio de la iglesia de la que estamos hablando es el templo iglesia bíblica Vida Nueva si se fijan, invierten. No, no, no gastan mucho en, en jardinería, es natural. Y es un templo muy hermoso, muy precioso. hecho, muy, lo hicieron muy bien. Es muy honroso. Y eso es algo interesante porque pensar en, en ir a misiones es, ah ok, vamos a ayudar a construir, a mantenimiento. Pero ciertamente, hermanos, ese, ese edificio está casi perfecto. O sea, funciona, le sirve. O sea, habría mejoras, sí, pues, no sé, calefacciones, pantallas pero realmente está, es tan pleno y completo que funciona perfectamente para los propósitos de Dios te puedes reunir bien escuchar la palabra de Dios y convivir y creo que eso cumple el propósito de Dios puedes dar la siguiente esta es, esta es la iglesia por dentro ahí de al fondo está Aníbal dirigiendo la alabanza solo a la izquierda arriba yo estoy aquí de espaldas los hermanos este es un domingo con, con una buena asistencia generalmente puede haber más o menos, pero esto es algo un número normal de personas y, y vamos a encontrar mestizos y tepehuanes durante la alabanza ¿puedes darle la siguiente por favor? y bien, ella es el matrimonio que, que trabajó desde el comienzo en la labor con los tepehuanes y que culminó con la traducción del Nuevo Testamento Kevin y Wendy Case ya los, ya los conocen yo les pido que en la medida de lo posible platiquen con ellos, que, que les cuenten cómo es, cómo es hacer esa labor con una etnia y, cómo, y de la iglesia también de la historia de capilla, yo lo escuché de ellos, yo me acerqué, oye, ¿me puedes platicar por favor hermano? ¿Cómo pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué has visto? ¿Qué hace Dios? Ellos, ellos son los que comenzaron. ¿Puedes poner la siguiente? Él fue uno de los muchos matrimonios que se añadió al equipo de trabajo, Mateo Estrella, Arnold, también conocen el idioma y trabajan y, y van y vienen, si los conocen o tienen acceso a ellos, también platiquen, a ellos les da mucho gusto poder escuchar esto, porque de alguna forma están disipulándonos haciéndonos ver cómo se ve el propósito de Dios. ¿Pueden dar la siguiente? Chris y Rachel Thomas. Ellos son los que saliendo, cuando salieron Kevin y Wendy de, de, de su labor allá en, en Baborigame, ellos llegan a la iglesia mestiza y son los que ahorita por 11, 12 años han estado sirviendo ahí, pero solo son ellos y, y las necesidades de la iglesia requieren más manos. Esa es una de las razones por las que Capilla desde el principio entendió. Creo que debemos ayudar, podemos, solo hay que ver cómo. Eh, la que sigue, a la derecha, los hermanos que están a la derecha son Rosa y Oscar. Ellos son líderes en la iglesia. Son un matrimonio eh, impresionante, amoroso, eh, que nos atiende como si fueran nuestros padres o mejor, no sé si eso es posible, porque tienen toda la intención de tratarnos con lo, mejor, lo mejor que pueden. A pesar de sus ocupaciones, de, de problemas que llegan a tener, siempre nos atienden, nos cuidan. Y ellos eh, son parte del liderazgo que nos ha externado. Confiamos en Dios y... Y estamos buscando ayuda. Estamos buscando ayuda. ¿Qué pueden hacer por nosotros? Rosa y Oscar. Para que los pongan en oración. Espero que algún día puedan venir. Y ellos son eh, otra parte del de liderazgo. Es este, Gloria y Gaspar. También un matrimonio que sirve, que atiende, que están ahí presentes en la iglesia. Debo decir que en ocasiones han estado estos dos matrimonios nada más en la congregación. Por necesidades, por situaciones de inseguridad, por toques de queda, por presencia de hombres armados y ellos han estado ahí son, son líderes que sirven en unas circunstancias hermanos que todos conocemos que se viven actualmente en la sierra donde no hay autoridad, no hay un control legítimo son hermanos que viven su fe en ese contexto es una de las razones por las que creemos que deberíamos poder ayudarlos y creo que sería, serían todos, hay más personas, pero del liderazgo y parte de la iglesia son ellos. Queríamos que los pudieran ver, que los, que, los cono, que los conocieran. Son los rostros de las personas que nos aman, que piensan en nosotros como congregación y que nos han enseñado mucho. Pueden platicar con Aníbal, Aníbal ya fue, pueden platicar con Gabriel, Gabriel ya fue. Su manera de vivir la fe, hermanos, es impresionante. Sales cada mañana diciendo, Dios, si no vuelvo, en ti confío. Y dices tú, bueno, yo también, claro, por circunstancias diferentes. Todo lo deberíamos hacer así. Y bueno, hermanos, les, los exhorto: sin interpretar de más la Biblia, sino leyéndola, hagámonos la pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Cómo voy a cumplir con el plan de Dios? Vamos a ponernos de pie.